0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Und nach dem Interview der Woche mit Annalena Baerbock darf ich Sie begrüßen zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Heute machen wir weite Sprünge in unseren Reisen. Es geht von Deutschland aus über die Schweiz nach Griechenland, dann weiter bis nach Südkorea und wieder zurück. Wir bereisen heute unter anderem das Städtchen Mölln, das nicht nur bekannt ist für seinen Till-Eulenspiegel. Wir reisen außerdem in das südlichste Tal der Schweiz. Wir besuchen Weinbergschnecken in Kreta und werfen einen Blick auf das Blaue Haus, den Präsidentenpalast in Südkorea. Wir steigen aber erstmal ein mit Bläsermusik aus dem 15. Jahrhundert. Leso Eleba Trotto. Am Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Wissen Sie eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wer einmal einem Esel das Lesen beigebracht hat, wer in Nürnberg allen Kranken an einem Tag auf die Beine geholfen hat und wer das Wasser zum kräftigsten aller Getränke erklärt hat, weil es mit seiner Stärke riesige Mühlräder bewegen konnte? Das war derselbe Mann, der sein Pferd mit goldenen Hufeisen beschlagen ließ, auf Kosten des Königs natürlich von Dänemark. Der einem Schmied, der ihn schlecht behandelt hatte, Amboss, Hammer und Zangen zusammenschmiedete, so dass der sie nicht mehr gebrauchen konnte. Und der immer wieder, wenn er sich irgendwo einen neuen Streich geleistet hatte, zusehen musste, dass er schnell das Weite suchte, weil es ihm sonst an den Kragen gegangen wäre. Hm. Die Rede ist von Till Eulenspiegel, dem Schalk, dem Schelm, dem Volksnah auch genannt. Geboren wurde der angeblich in Kneitlingen bei Braunschweig und seinen letzten Atemzug, den soll er 1350 in Mölln in Schleswig-Holstein getan haben. Genau dieses Mölln hat mein Kollege Franz Lerchenmüller besucht. Das ist ein kleines Städtchen, 19.000 Einwohner groß, mit mittelalterlichem Stadtkern, umgeben von Seen und Wäldern, mitten im Herzogtum Lauenburg. Ob es den historischen Till tatsächlich gegeben hat oder nicht, konnte er vor Ort leider auch nicht endgültig klären. Sicher aber ist, Till Eulenspiegel geistert immer noch durch die Stadt. Und er ist quick lebendig.
1: Okay. So. Machen wir ganz schön ein Klappenfoto. Und dann sind so. alle bereit. Funktioniert ja super. Moment. Immer so, gleich zwei,
2: drei. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Dann habt ihr ja, einen wundervollen schön. Tag in Mölln. Wie seid ihr da? Dann ja, immerhin. Ja. Zwei Tage keine Schule.
3: Klassenfoto mit Till-Eulenspiegel am Till-Eulenspiegelbrunnen in Mölln. Besser kann ein Ausflug in die schleswig-holsteinische Kleinstadt ja gar nicht beginnen. Der Kerl mit den Schellen ist Mitte 30, nicht allzu groß, mit Schnabelschuhen, rötlich bischer Hose, braunem Wams und Schellenkragen. Die dicken Dreadlocks sind unter einer Narrenkappe mit zwei Zipfeln, links rot, rechts grün, versteckt. Und auch die hat Glöckchen.
1: Die Schellen gab es früher schon, gerade während der Pestzeiten. Kranke Menschen, die innerhalb von Städten gelebt haben, haben diese Schellen anbekommen und durften die Stadt nicht mehr betreten. Und damit man darauf aufmerksam wird, mussten sie, wie gesagt, diese Schellen an sich tragen. Und da haben sich die Obrigkeiten beim Eulenspiegel gedacht, weißt du was, dem zwingen wir diese Schellen auch auf, damit wir immer Bescheid wissen, wenn der Eulenspiegel irgendwo in der Nähe ist und er uns nicht an der Nase rumführen kann. Die Eselsohren sind ganz ähnlich, eine klassische Bloßstellung, Esel, Eulenspiegel, beide sind angeblich nicht die hellsten, der dumme Esel.
3: Der Mann im Kostüm heißt Sven Kolb. Er kommt aus Hessen, war dort zehn Jahre als Klinikclown für Kinder unterwegs und stieß 2017 im Internet auf eine Anzeige. Die Stadt Mölln suchte einen Till-Eulenspiegel. Der Vorgänger war nach 23 Jahren in den Schnabelschuhen überraschend gestorben.
1: Somit kam es dazu, dass ich hier angerufen habe und gefragt habe, ist es euer Ernst? <lacht> und sie sagten, ja, es ist unser Ernst. Es ist nicht nur für vier Wochen, es ist nicht nur für den Sommer. Es ist wirklich hauptamtlich, wenn es geht, auf Lebenszeit. Er bewarb sich
3: und die Jury nahm ihn zweieinhalb Stunden in die Mangel. Was hat müllen von seinem künftigen Till erwartet? Es
1: gehört ein gewisses talentiertes Gesicht dazu. <lacht> also die Äußerlichkeiten waren, glaube ich, wichtig.
3: Sprich, Gutmütig, verschmitzt, lebensklug, aber auch ein wenig durchtrieben, sodass man ihm auch kleinere Gemeinheiten abnimmt.
1: Aber genauso Erfahrung im Schauspiel, Erfahrung im Umgang mit Menschen, Improvisation, das waren so die Hauptkriterien.
3: Er war einer von 25 Bewerberinnen und Bewerbern. Und er wurde genommen.
1: Danach habe ich mich einfach wirklich auch damit beschäftigt mit meinen Vorgängern die ich leider nie kennenlernen durfte, aber wie sie in der Stadt agiert haben. Und ich konnte auch nicht mitgehen oder irgendwie was abgucken, eine Ausbildung machen. Und es hat nicht lange gedauert und dann standen auch schon die Festspiele an. Und dementsprechend war das schon relativ schnell ins kalte Wasser rein. Aber als ich das erste Mal die Treppe als Eulenspiegel runtergelaufen bin und in der Zeitung stand später 500 Leute mit offenen Armen ihren neuen Till empfangen haben, es war ein wahnsinniges Gänsehautgefühl und ich wusste sofort, ich bin richtig.
3: Mölln ist die Eulenspiegelstadt par excellence. Auch Braunschweig, Einbeck, Schöppenstedt oder Magdeburg erheben Anspruch auf den Mann. Geboren aber wurde er in Kneitlingen, weiß Klaus Irmscher, der Liedermacher aus Mölln, der sich seinen eigenen Reim auf ihn gemacht hat.
4: Im Jahr des Herren 1300, solches kam der Wind zu Ohren. Ward in Kneitlingen bei Braunschweig ein Bauernsohn geboren. Er kam früh hin, misslich Lage durch die Patin, die zu viel gesauft. Und an einem einzigen Tage ward dreimal er getauft.
3: Später leistete der Bursche sich so allerhand. Mal soll er in einen Bienenstock verreist sein, mal Pfaffe und Köchin aufeinander gehetzt oder einer barmherzigen Frau das ganze Mehlmus weggefressen haben. In Erfurt habe er einem Esel sogar das Lesen gelehrt, weiß die Möllner Stadtführerin Britt Stein.
5: Der Till-Eulenspiegel musste ja Geld verdienen, also hat er mit dem Lehrer einen Deal gemacht, er kann dem Esel das Lesen beibringen. Gesagt, getan, er nahm ein Lesebuch packte ein bisschen Hafer zwischen die Seiten, hielt es dem Esel vor die Nase und der hatte sehr schnell raus mit der Nase die Blätter umzublättern, um an den Hafer zu kommen. Und irgendwann wurde dann der Eulenspiegel gefragt, wie weit ist denn der Esel, was kann der denn schon lesen? Und da sagt der Eulenspiegel, das zeige ich euch gleich kein Problem. Er hielt also das Lesebuch wieder dem Esel vor die Nase der blätterte wieder, um an den Hafer zu kommen. Diesmal war kein Hafer da drin. Was macht ein Esel dann, wenn er den nicht findet? I, Ia. -I -A, daraufhin der Eulenspiegel. Seht ihr, das I und das A, das kann er schon. Die anderen Buchstaben kommen aber auch noch.
3: Woher man von all diesen Streichen weiß? Aus einem Buch, sagt der Möllner Stadtarchivar Christian Lopau. Das hat der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bothe 1510 in Straßburg veröffentlicht. Ein kurzweilig Lesen von Dil Ullenspiegel, geboren aus dem Land zu Bunswick.
6: Ursprung des Ganzen ist das Volksbuch von Eulenspiegel. Aber streng genommen ist dieses Buch natürlich viele hundert Jahre nach dem angeblichen Tod Eulenspiegels erschienen. Er soll 1350 hier in Mölln verstorben sein, möglicherweise an der
4: Pest. Und Till verschied nach kurzer Weile. Und am Kirchhof, drei Tage später, da es am Grab des Sarges sei, im Grabe aufrecht steht Man sprach, als man vom Kirchhof schlich, zum Bier und zum Brote. Er war im Leben wunderlich, so bleibt das auch im Tode.
3: Und in Müllen liegt er also begraben. Aber stimmt das? Gab es ihn tatsächlich... Oder war er nur eine literarische Figur? Ist eigentlich völlig egal, sagt Christian lopin Denn das Buch wurde nach seinem Erscheinen ein Bestseller und machte das kleine Mölln schon bald zur Eulenspiegelstadt.
6: Im frühen 16. Jahrhundert mit dem Bekanntwerden dieses Volksbuches kommen zunächst einmal die gelehrten Reisenden, die von Mölln gehört haben und sagen, wir wollen schauen, wo ist dieser Eulenspiegel tatsächlich begraben? Und aus dieser Zeit stammen dann auch die ersten Berichte, dass die Mönner einen Grabstein präsentiert haben.
3: Den gibt es noch immer. In einer Nische der Kirche steht er hinter einem Gitter. Eingraviert darauf ist der Umriss des Narren samt Eule und Spiegel. Und man liest...
4: Anno 1350 ist dieser Stein abgehauen. Till Eulenspiegel liegt hierunter begraben. Merket wohl und denkt dran, was ich gewesen bin auf Erden. Alle, die hier vorübergehen, müssen mir gleich werden.
1: Im Jahre 1350 ist dieser Stein aufgestellt. Till Eulenspiegel lehnt hierunter begraben. Merket wohl und denkt daran, was ich gewesen bin auf Erden. Alle, die hier vorübergehen, müssen gleich mir werden.
3: Na also, ist das kein Beweis, Herr Lopau?
6: Seine Inschrift behauptet, dass der Stein 1350 aufgestellt sein soll, aber Schriftbild und Sprache deuten auf das 16. Jahrhundert. Das heißt, offensichtlich haben die Mönner die Chancen erkannt, die in der Bekanntheit Eulenspiegels lagen und haben dann einen anderen Stein, auf der Rückseite ist eine Heiligendarstellung zu finden, haben den gedreht, haben daraus den Eulenspiegel-Grabstein gemacht und haben äh, diesen Stein dann den Besuchern präsentiert. Alle zweifeln, einer nicht. Der, um den es hier geht. Er
3: hat den schlagenden Beweis für seine eigene Existenz.
1: Ich habe zwei Eulenspiegelschädel gefunden. Einen von mir als Kind und einer von mir als Erwachsener. Nebeneinander. Also mehr Beweise brauchst eigentlich nicht.
3: Wahr oder unwahr, es spielt eigentlich keine Rolle, denn das 19.000 Einwohnerstädtchen bietet die ideale Kulisse für einen mittelalterlichen Mythos, sagt Stadtführerin Brit Stein. Auf einer kleinen Anhöhe scharen sich Fachwerkhäuser im Oval um die Nikolaikirche aus dem 13. Jahrhundert.
5: Wir haben hier sehr viel Fachwerkgebäude, alte Häuser noch. Man versucht hier sehr viel zu erhalten. Die Ältesten sind um 1600 entstanden. Da haben wir das Eulenspiegelhaus und rechts daneben ein Fachwerkgebäude, wo ein Architektenbüro drin ist. Die Gilde, die Zünfte waren hier angesiedelt damals und hatten eben präsentiert, dass sie reich waren, dass sie Geld hatten. Aber als Steingebäude gab es damals tatsächlich drei Stück. Das war das Historische Rathaus, die Kirche und der Stadthauptmannshof.
3: Was glaubt man, im Morgennebel Bauern mit ihren Holzschuhen über das Kopfsteinpflaster heranschlürfen zu sehen? Das Geschrei ihrer Hühner im Käfig zu hören und den Duft gerösteter Gerste zu schnuppern.
5: Mölln war eine Bierbrauerstadt. Wir hatten 54 Bierbrauereien in diesem kleinen Altstadtbereich. Jeder braute sein eigenes Bier.
3: Vor allem aber war Mölln eine wichtige Zwischenstation an der alten Salzstraße und später am Stecknitzkanal. Auf diesen Strecken wurde das weiße Gold von Lüneburg nach Lübeck transportiert. Ihre Lage machte die Stadt wohlhabend.
5: Eigentlich war das Wasser das Ausschlaggebende für den Reichtum von Mölln. Also die alte Salzstraße, die hier lang führte, die Wassermühle, die ja auch im Stadtwappen enthalten ist und auch das Bierbrauen.
3: Die Herzöge der Askanier, die lange das Sagen hatten, lebten auf großem Fuß. Immer mal wieder ging ihnen das Geld aus. 1359 sahen sie sich gezwungen, Mölln an Lübeck zu verpfänden. Für die Stadt begann eine interessante Zeit, erklärt Archivar Christian Lopau.
6: Lübecks Interesse war natürlich, die Handelswege zu sichern. Und Mölln hatte mit seiner geografischen Lage auf halbem Weg zwischen der Hansestadt und der Elbe eine ganz wichtige Funktion. Als Rastort und eben auch als Ort an dem dieser Handelsweg gesichert werden konnte. Die Lübecker haben immer darauf gedrängt, dass Mölln auch eine vernünftige Stadtbefestigung hatte. Und ein Historiker hat mal gesagt, Mölln war die Festung an der Salzstraße für die Lübecker. Die haben hier einen Stadthauptmann als Stadthalter in Mölln gehabt, mit entsprechend Soldaten auch. Die inneren Angelegenheiten haben die Möllner selber regeln dürfen. 1683
3: wurde Mölln wieder zurückgekauft. Und die Befestigungen, für die die Möllner immer hatten tüchtig mitzahlen dürfen, verfielen nach und nach. Am anderen Ende des Platzes steht die alte Ratsapotheke. Hier drehte um 1800 Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, seine Kügelchen. Und hier fragte viel früher auch Till einmal um Beistand.
5: Er kam also an Mölln vorbei und es ging ihm schon sehr, sehr schlecht. Und er suchte halt Hilfe. Aber der Apotheker kannte ihn ja schon, hatte schon von ihm gehört. Er gab ihm ein Laxativum oder auch Purgatz genannt. War nichts anderes als ein Abführmittel. Und dazu gab es ein Bett, damit er sich erholen konnte. Und damit er keinen Blödsinn anstellt, wurde er eingeschlossen. Nun wirkte irgendwann das Abführmittel, was tut man dann? Man muss es irgendwie loswerden. Er war eingeschlossen, er kam nicht raus. Also nahm er sich das Gefäß, wo die Medizin drin war, entledigte sich und stellte es wieder ins Regal.
3: Am nächsten Morgen kam der Apotheker, fand die Sache ziemlich anrüchig, und stellte seinen ungebetenen Gast zur Rede.
5: Und dann sagte der Till, ich weiß gar nicht, was du hast, lieber Apotheker. Also erstens, ich habe gar kein Geld, um dich zu bezahlen. Aber das muss ich auch nicht, weil du hast ja die Medizin komplett wieder zurückbekommen. Und zweitens hast du noch kostenlose Werbung, dass die Medizin auch wirkt. Das wusste man damals ja auch nicht unbedingt. <lacht>
1: Wer die Schönheit dieser Klänge nicht erkennt, hat absolut kein musikalisches Gehör.
3: Mit einem Tusch bittet Till Eulenspiegel in sein Museum. Im hohen Flur steht die eiserne Truhe, die er der Stadt in seinem Testament vermacht hat, um sie steinreich zu machen.
4: Man öffnete der Truhe Schloss, Genau vier Wochen später Und fand darinnen Steine bloß Hub an ein
3: Großgezeter Eine Zeichnung zeigt die verschiedenen Orte seiner Lebensreise. Und an einer Hörstation verfolgt man, wie er auf einem Seil balancierte und die linken Schuhe aller Gaffe zusammengebunden hatte. Achtung, jetzt kommt das Einmalige.
4: Er zog eine große Schere aus der Tasche und schnitt, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, jeden Schuh einzeln ab. Warf einen
6: dahin, den nächsten dorthin, rief dazu,
7: juhu, juhu, jeder suche jetzt seinen linken Schuh.
3: Im ersten Stock hängt ein Plakat der Eulenspiegel Festspiele, die mittlerweile alle drei Jahre stattfinden.
6: Dass man Till auch auf die Bühne bringen wollte, auch Open Air, das hat eine ganz alte Tradition, geht in die 1920er Jahre zurück. Aber so richtig begonnen hat das 1950 im Eulenspiegeljahr.
3: Denn den 350. Geburtstag des Narren wollte man damals ganz besonders begehen. Man führte ein Theaterstück unter freiem Himmel auf, man baute den Eulenspiegelbrunnen. Und man kam auf die Idee, einen Promi zum Ehreneulenspiegel zu ernennen. George Bernard Shaw, der schillernde irische Satiriker, schien der Richtige zu sein. Man schrieb ihm, er missverstand das Ganze und sagte begeistert zu, »Ehrenbürger von Mölln, das wolle er gerne werden.« Mit Ehrenbürgern allerdings tat man sich nach der Nazizeit schwer. Die Möllner grübelten und grübelten, verliehen ihnen dann aber doch mit Bauchschmerzen den Titel. Und der Möllner Künstler Karl-Heinz Goethe, der schon den Till für den Brunnen geschaffen hatte, durfte zusätzlich eine Bernard Shaw Plakette anfertigen, die heute noch am Markt hängt. Aber auch Besucherinnen und Besucher, die nicht nur Geschichten suchen, sondern tiefer in die Eulenspiegelwelt eintauchen wollen, werden fündig. Unterschiedliche Ausgaben der Bücher zeigen, wie sich das Bild des Till immer wieder verändert hat.
6: Der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bothe hat eine Figur dargestellt, die sich gegen die Obrigkeiten wendet. Und spätere Jahrhunderte haben diesen Eulenspiegel wieder ganz anders gesehen. Erst im 19. Jahrhundert dann eine Kinder- und Jugendbuchfigur, ein ganz Niedlicher, netter Eulenspiegel. So finden wir ihn vielleicht auch dann bei Erich Kästner. Wieder andere haben ihn als Revolutionär gesehen. Und so ist diese Figur eigentlich eine Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Zeiten auch. Auch in anderen Ländern waren Narren und Schelme
3: wie Till Eulenspiegel unterwegs. Das Möllner Museum hat einige Zeugnisse dafür gesammelt.
6: Beispiele, etwa der türkische Eulenspiegel Nasreddin Hodja, der auch vieles wörtlich nimmt, Dinge auf den Kopf stellt, Leute manchmal auch vorführt und da eine tiefere Weisheit eigentlich an den Tag legt. Ganz anders ist die Eulenspiegelfigur besetzt im Flandern, wo Charles de Costa im 19. Jahrhundert den Eulenspiegel zu einem Freiheitskämpfer für die Freiheit der Niederlande macht. Ein angenehmer
3: Zeitgenosse aber war diese Till Eulenspiegel sicher nicht. In diesen
6: ursprünglichen Geschichten spielt eine sehr derbe Sprache, ein Fäkalhumor eine große Rolle und er ist keine Nette. Figur, sondern er ist schon sehr heftig umgesprungen, auch mit seinen Zeitgenossen. Wenn man sieht, wie er den Handwerkern dann mitspielt, die hat er an den Rand des Ruins gebracht.
3: Und wie beurteilt der Till Eulenspiegel von heute den von damals? Was schätzt er an seinem Vorbild?
1: Seine Freiheit, seine absolute Freiheit, in jeder Situation das tun zu können, was er für richtig hält. Was ich sehr spannend finde, ist es eben, von diesem lieblichen Eulenspiegel wegzukommen, sondern ihn im Original einfach ein bisschen historischer zu nehmen und auch wirklich diese Gemeinheiten. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen und meines Erachtens ist er genau genommen sehr egozentrisch und ein Riesenarschloch.
4: Geben, sonst die Gier und die lappen, Zu übermütig in ihren Kopf. Aber auf dein eigenes Leben pass man auch ein bisschen ab. Aber auf dein eigenes Leben pass man auch ein bisschen ab.
0: Das kleine 19000 Einwohnerstädtchen Mölln, schlitzohrige, fröhliche, pfiffige Stadt genannt, auch wegen seiner Legende um den Bürgerschreck und Schelm Till Eulenspiegel. Der wurde zwar in Kneidlingen bei Braunschweig geboren, seinen letzten Atemzug aber, den soll er 1350 in Mölln in Schleswig-Holstein getan haben. Aber leider denkt man nicht nur an Till Eulenspiegel bei der Stadt Mölln. Seit dem Jahr 1992 ist der Name Mölln auch mit einem anderen schrecklichen Ereignis verbunden. Denn am 23. November 1992 zündeten zwei Neonazis zwei Häuser an, in denen aus der Türkei angewanderte Menschen lebten. Genau 30 Jahre ist das jetzt her. Und Mölln erinnert sich an diesen Tag ganz besonders. Auch dort war Franz Lerchenmüller.
3: Vielen Möllnerinnen und Möllnern ist es wichtig, dass die schrecklichen Ereignisse nicht verdrängt oder vergessen werden. Antje Buchholz und Jörg Rüdiger-Geschke vom Verein miteinander leben, erinnern sich an die furchtbare Nacht.
5: In dem Brandhaus in der Ratzeburger Straße gab es zahllose Verletzte, weil die Menschen sich aus den Fenstern gerettet haben, schwere Brüche, Verletzungen. Und hier in der Mühlenstraße sind Bahide Aslan mit etwas über 50 und ihre beiden Enkelinnen Gestorben, eine 8, eine 14 Jahre alt.
6: Bahide Aslan selbst, die war schon draußen. Die wollte noch Enkelinnen eben diese beiden retten und ist dann nochmal reingerannt.
5: Das hat ihr Mann im Prozess auch noch einmal berichtet. Er persönlich wollte dann seiner Frau hinterher, als sie in den brennenden Flur lief, um die Kinder zu retten. Und konnte das aber nicht mehr, weil die Flammen dann schon zu stark waren.
3: Sechs Wochen nach dem Anschlag gründeten Bürgerinnen und Bürger aus Mölln und den
6: umliegenden Dörfern den Verein Miteinander Leben. Und dann gab es verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel eine Arbeitsgruppe Nachbarschaftshilfe die dann Kontaktaufnahmen mit Möllner türkischen Familien, wie kann man euch helfen, denn die waren ja auch alle traumatisiert und hatten Angst. Es gab Schularbeitenhilfe für Kinder von Migranten im weitesten Sinne.
5: Wir haben Filme gezeigt, wir haben politische Veranstaltungen gemacht.
6: Und der Verein war auch neben diesen Kulturaktivitäten immer Ansprechpartner, wenn irgendwie... Möllner mit Migrationshintergrund Hilfe brauchten. Da sind Leute, die können euch helfen, die haben Kontakte, die haben auch wieder Freunde, die euch helfen können und so weiter. Heute, 30
3: Jahre später, gibt es den Verein immer noch. Mit Diskussionen, Musikfestivals, Schulprojekten und Ausstellungen versuchen seine Mitglieder zu einem besseren Verständnis und Miteinander der inzwischen 25 Ethnien, die in Mölln leben, beizutragen. Und in der Mühlenstraße steht direkt neben dem Bahide-Arslan-Haus die Logerberei, das Begegnungszentrum, das der Verein bald danach aufgebaut hat. Die Morde von 1992 und die Konsequenzen daraus gehören heute genauso zur Geschichte dieser Stadt, die doch viel lieber nur die heitere eines till eulenspiegel geblieben wäre.
0: Die Stadt Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg im Südosten Schleswig-Holsteins in all seinen Facetten. Am 23. November 1992 zündeten zwei Neonazis zwei Häuser an, in denen aus der Türkei eingewanderte Menschen lebten. Das schreckliche Ereignis, das jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal und Franz Lerchenmüller war für uns dort. Ja. Levon und Paul Kiefer mit Kalaton. Ein Duo für Laute, eine anonyme Tanzkomposition aus dem späten 15. Jahrhundert. Jetzt geht's es gleich erstmal in die Nachrichten und danach darf ich Sie dann zum zweiten Teil des heutigen Sonntagsspaziergangs begrüßen. Dann geht's weiter raus über das Meer bis nach Südkorea, wo wir den Palast, das Blaue Haus, besichtigen werden. Von dort aus geht es dann ans Mittelmeer auf die Insel Kreta. Wir schauen uns Weinbergschnecken und ihr Leben dort genauer an. Und es geht zurück in die Schweiz, genauer gesagt nach Valle di Mugio, das südlichste Tal der Schweiz.
1: Landfunk,
6: Sonntagsspaziergang
0: Nach den Nachrichten begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und überall aus der Welt. Auch in der zweiten Stunde für Sie am Mikrofon zu Sansari. In großen Sprüngen reisen wir jetzt über das südlichste Tal der Schweiz, Valle di Mugio, weiter nach Südkorea. Sehen dort mal genauer hin auf den endlich für Touristen zugänglichen Präsidentenpalast des sogenannte Blaue Haus um dann weiterzuziehen und mehr über das Leben der Weinbergschnecken auf Kreta zu erfahren. Schnecken, die auf Kreta als große Delikatesse gelten. Wir steigen aber erstmal ein, reisen über Europa, über Wälder, Wiesen und Berge, überqueren Seen und Meere, überfliegen die Türkei, Iran, Indien, vorbei an Wüsten und Gebirge, weiter über China, bis wir am südlichsten Teil der Halbinsel, Südkorea, ankommen. Unter dem Namen Wade geschrieben wird das Cheong Wadai oder auf Deutsch Blaues Haus, war den Menschen in Südkorea jahrzehntelang der schier unnahbare Präsidentenpalast bekannt. Und diesen Palast darf man sich optisch erstmal so vorstellen. Ein Komplex von 250.000 Quadratkilometern, ein Dach in blaugrüner Farbe und das im traditionell koreanischen Stil mit modernen Elementen im Mix. Vor kurzem zog der Präsident in ein neues Gebäude und gab dieses üppige und historische Areal damit zur Touristenattraktion frei. Felix Lill war vor Ort und erlebte ein begeistertes Volk. Die
7: Sicherheitskräfte haben an diesem Sonntag viel zu tun. Bitte einreihen, mahnt ein Mann durch sein an den Gürtel befestigtes Mikrofon. Als schon wieder jemand nicht zugehört hat, wiederholt er sich. Nochmal und nochmal. Die Schlange bewegt sich langsam voran. Weit hinten, am Fuße eines mit Bäumen bedeckten Berges, zeigt sich der Grund, warum es hier so voll ist. Chongwade heißt er, auf Deutsch blaues Haus.
2: So many people, many people hier The adventure of being able to come.
7: Sagt der 36-jährige Gun, der mit seinen Eltern gekommen ist. Da bespricht er eigentlich Offensichtliches aus. Jeder und jede, die heute hier ansteht, dürfte zuvor noch nicht hier gewesen sein. Denn der Zutritt zu Chongwade war über Jahrzehnte verboten. Nur der Präsident, sein Personal und geladene Gäste durften das Areal betreten. Das Areal rund um das eigentliche Gebäude, das sich durch sein blaues Dach und den blauen Anstrich auszeichnet, ist riesig. Im Herzen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul bildet es einen krassen Kontrast. Die 10-Millionen-Metropole ist von Glastürmen und Stahlbauten mit fast allgegenwärtigem WiFi und diversem Hightech geprägt. Dann aber breitet sich am Fuß des Berges Bugak diese Parkanlage aus. 3,4 Mal so groß wie die des Weißen Hauses in Washington ist sie. Erzählt eine über mehrere Jahrhunderte währende Geschichte der koreanischen Politik. Entsprechend pompös kommt das Ganze daher. Vorne liegt der Gyeongbok-Palast, der in der von 1392 bis 1910 reichenden Joseon-Dynastie der wichtigste war. Dahinter beginnen die minutiös gepflegten Grünflächen des Blauen Hauses.
2: Yes. So
7: Sagt Gunn, der sich in der Schlange langsam voranbewegt. Erst seit Mai dürfen alle Personen, die sich zuvor angemeldet haben, das Gelände betreten. Der im März gewählte Präsident Jun Suk Yol hatte in einem populistisch geführten Wahlkampf versprochen, De zu einem Ort der Öffentlichkeit zu machen. Indem er die Anlage als etwas Imperiales verhöhnte, erklärte sich Jun zum Mann des Volkes. Als Jun die Wahl gewonnen hatte, zog er dann als eine seiner ersten Amtshandlungen im Mai in ein anderes Gebäude, das zuvor zum Verteidigungsministerium gehört hatte. Chongwade ist jetzt eine Touristenattraktion.
2: Es ist eine hohe Yes. Inspection, my security number. Oh. Yes. Sit outside. Der
7: Palast hat eine bewegte Geschichte. Mit der koreanischen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zum Sitz des südkoreanischen Präsidenten. 1968, 15 Jahre nach dem Waffenstillstand, der den Koreakrieg zwischen Nord und Süd beigelegt hatte, drangen nordkoreanische Agenten auf das Gelände. Sie wollten den südkoreanischen Militärdiktator Park Chung-hee ermorden. Nach diesem letztlich erfolglosen Anschlag wurde die Anlage streng beschützt. Zu schade, denken viele Besucher. Vor allem die Älteren, die diverse Krisen Koreas miterlebt haben, sind heute sichtlich aufgeregt. Mal wollen sie sich in der Schlange etwas vordrängeln. Und wenn plötzlich ein Absperrband ausgezogen wird, um den Ansturm zu managen, wird um seinen Platz gestritten. Es sind kuriose Szenen, die man im altershierarchisch orientierten Land eigentlich nie zu sehen bekommt. Die vor allem jungen Aufpasser, die die Menschenflüsse organisieren sollen, rufen die überwiegend älteren Besucherinnen zur Ordnung. Endlich, der Eingang zum Präsidentenpalast. Hinter der ersten von mehreren Türen muss man sich Plastikcapes über die Schuhe ziehen, um den Boden zu schützen. Die Vorhalle mit einer tatsächlich imperialen Treppe nach oben ist von einem fast noch größeren Kronleuchter gesäumt. Zunächst geht es aber rechts herum im Erdgeschoss, zu den ersten Besprechungssälen. Vor allem die älteren Besucher schmeißen sich in Pose vor Wandgemälden und aufgestellten Flaggen, die sie aus dem Fernseher kennen. Beim Gang die große Treppe hinauf wartet auf der rechten Seite des Oval Office, das Büro des Präsidenten. Hier saßen Militärdiktatoren und demokratisch gewählte Präsidenten, von denen nicht wenige später im Gefängnis landeten. Koreas Aufstieg vom Armenhaus zur Industrienation und der Wandel von Diktatur in eine Demokratie wurden hier verwaltet. Der Andrang ist groß. Seniorinnen zücken ihre Smartphones und machen Selfies. Bitte weitergehen, fordert eine genervte Offizielle. Aber die meisten Besucher sind von den Anweisungen unbeeindruckt. Nach ungefähr zehn Minuten ist der Rundgang durch den Präsidentenpalast auch schon vorbei. Hat er sich gelohnt?
2: 자체가...
7: Sagt Kwon Dok ein älterer Herr, der mit seiner erwachsenen Tochter hier ist, hinterm Ausgang. Zwei seien die interessantesten Gegenstände wie Akten und persönliche Möbel offenbar aus dem Gebäude herausgeräumt worden. Alles wirke etwas leer, aber trotzdem. <lacht> In Zukunft soll ohnehin die gesamte Anlage Menschen anlocken. Die Regierung hat angekündigt, dass hier bald Konzerte und andere Open-Air-Events stattfinden werden. Das Imperiale, das diesem einst streng beschützten Ort derzeit schon noch anzumerken ist, wäre dann wohl verflogen. Den Menschen in Korea scheint es zu gefallen.
0: Unter dem Namen Chongwade, auf Deutsch so viel wie blaues Haus, war Menschen in Südkorea jahrzehntelang ein Präsidentenpalast bekannt, der für Touristinnen und Touristen schier unnahbar war. Jetzt aber ist der Komplex frei für Touristen und Felix Lil war für uns dort. Bleiben wir noch einen Moment in der Region und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam in eine besondere Aufnahme zu hören. Wir hören einen koreanischen Popsong der 60er Jahre und dabei sehen Sie mir jetzt bitte die Aussprache nach. Eung Bagul Yamae singen von dem Sam Girl. Das heißt so viel wie das Mädchen aus der Hafenstadt an der Südküste Koreas. Von der Musik der 60er Jahre aus Südkorea reisen wir zurück nach Europa ans Mittelmeer. Bevor es auf die Insel Kreta geht, kommen wir zunächst musikalisch an mit Sokrates Sinopoulos, Under the Rose Tree. Eine instrumentale Fassung eines griechischen Liebeslieds. Dabei spielt Sinopoulos auf der kretischen Lyra ein kleines Streichinstrument, ähnlich wie der persischen Kamanche, begleitet von Piano und Kontrabass. Helix aspersa mulla, für alle, denen das nicht direkt bekannt ist, so lautet die wissenschaftliche Bezeichnung für die kretische Weinbergschnecke. Die Franzosen sagen dazu übrigens Petit Faszinierenderweise gibt es Schnecken, die nur zwei bis drei Jahre leben, aber auch andere, die bis zu 15 Jahre alt werden können. Und sie gehören einer gigantisch großen Familie an, denn es gibt auf der Welt an die 4000 verschiedene Arten. Die kretische lebt, wenn sie nicht frühzeitig auf einem Touristenteller landet, immerhin sechs Jahre. Für die Küchenchefs, Küchenchefs Kretas gilt sie schon bereits im Alter von höchstens 1,5 Jahren als exquisite Delikatesse. Und auf Kreta gehören Schnecken zur obligatorischen Standardküche einfach dazu. Doch was wissen wir eigentlich über Schnecken, außer dass sie bei manchen heiß begehrt sind und bei anderen total unbeliebt sind? Mariante Milona hat für uns eine kretische Schneckenfarm besucht, dort mit einer Schneckenzüchterin gesprochen und versucht, die Welt der Schnecken, ihre Lebensweise und ihre Eigenarten zu entdecken.
8: Auf einem Straßenschild lacht mir eine fröhlich blickende Schnecke entgegen. Rechts und links von ihr sind Blumen gemalt. Über ihrem Schneckenhaus fliegen ein gelber und ein roter Schmetterling. Mit großen Lettern geschrieben der Hinweis »Schneckenfarm und Vergnügen« in vier Kilometer. Ausgeschlossen so den Weg zu Vaso Cicuridus Schneckenfarm zu verpassen. Die Schilder führen mich von der asphaltierten Straße weg zu einem verwachsenen Feldweg hinein. Je näher ich komme, umso kleiner ist die Zahl auf den Schildern entlang der Strecke. Bis schließlich dann auf einem letzten »Finish« Ende, zu lesen ist. Ich habe die Schneckenfarm in Tilisos, südwestlich von Kretas Hauptstadt Heraklion, erreicht.
9: Hier
10: an dieser Stelle findet die Schneckenzucht unter freiem Himmel statt sagt Vasso unmittelbar nach der
8: Begrüßung. Sie hebt eine Leinendecke und große Steine hoch. Steine gibt es in der Natur Kretas ja zu Genüge. Und die Schnecken liegen gerne darunter, weil sie vor der Hitze und den wilden Tieren geschützt sind.
10: Wir haben kleine Bereiche mit Steinhaufen und Steinreihen geschaffen und diese dann mit Heu und mit Naturstoff abgedeckt. Wir befinden uns damit noch in der Experimentierphase. Aber wir können jetzt schon sagen, dass die Schneckenzucht unter freiem Himmel gut funktioniert und ca. 500 bis 600 Kilogramm mehr Schnecken im Jahr erbringt als im geschlossenen Gelände nebenan. Vorsichtig
8: deckt Wasso die Steine mit Heu und einer Leinendecke wieder zu. Sie und ihr Mann Stavros sind vor 15 Jahren aus dem städtischen Alltagsleben ausgestiegen. Sie war Sozialarbeiterin, er Koch. Auf dem Land, das Tavros vom Großvater geerbt hat, fing alles an. Das war zu einer Zeit, als andere gerade mit der Schneckenzucht Schluss machten, weil die Arbeit weder attraktiv noch lukrativ erschien. Obwohl Schnecken traditionell zur obligatorischen Inselküche gehören und die Touristen sie als Spezialität zu schätzen wissen. Und tatsächlich ist der Bedarf an Schnecken in den letzten Jahren stark angestiegen. Wasso und Stavros bleiben auf ihren Schnecken schon lange nicht mehr sitzen. Auf ihrer Schneckenfarm geht es aber weniger um Vermarktung, eher darum, in die unbekannte Welt der Schnecken einzusteigen. Damit auch ich mehr darüber erfahre, führt mich Wasso in das überdachte Schneckengehege hinein.
10: Hier ist es wie in einem Gewächshaus, das aber nicht mit Plastik verschlossen, sondern mit einem schattenspendenden Netz versehen ist. Das Netz auf dem Dach spendet 90 Prozent Schatten, das Netz der Seitenwände 75 Prozent. Das ist wichtig, weil unsere Farm ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist.
8: Anfang Mai geht ein angenehmer Luftzug durch den Innenraum. Überall sehe ich kleine eingezäunte Parzellen, wie Sandkästen auf einem Kinderspielplatz sehen sie aus. Mit vielen Schnecken auf dem Boden. Die meisten aber sitzen auf quer über dem Boden hängenden Stangen. Diese hat Vasso selbst von den sumpfigen Seen
10: und Flusslandschaften Kretas gesammelt. In jedem Kasten liegen ca. 30 Nester, die aus wilden Baststangen angefertigt sind. Die Schnecken essen und paaren sich zwar auf dem Boden, steigen später aber immer auf die Stangen hinauf.
8: Wie kleine Versammlungsorte in einem antiken Stadion wirken die schräg angelegten Bambusstangen auf mich. Dort bleiben die Schnecken allerdings nur außerhalb der Paarungszeit sitzen. Die Weltmeister der Fortpflanzung halten sich nämlich von September bis November bis zu 24 Stunden auf dem Boden auf und kümmern sich ausschließlich um die Aufrechterhaltung ihrer Art. Eine ziemlich verausgabende Prozedur,
10: erklärt Wasu. Frau Genetisch gehören Schnecken zu den Hermaphroditen. Sie sind also Zwitter, was nichts anderes heißt, als dass sie ein weibliches und ein männliches Geschlechtsteil besitzen. Ihr Organismus kann damit gleichzeitig zeugen und gebären. Sie brauchen allerdings immer einen Partner, um sich gegenseitig zu befruchten. Wenn sie sich also paaren, dann sind sie mit beiden Geschlechtsteilen gleichzeitig aktiv.
8: Mir fällt auf, dass überall in den Schneckenkästen Zitronen und Orangenschalen herumliegen. In manchen haben sich Schnecken eingenistet. Ich frage, was so was es damit auf sich hat.
9: Schnecken
10: lieben frisches Obst und Gemüse und sie brauchen viele Vitamine. Grünes Blattgemüse sind ihre liebsten Salate. Aber sie essen ebenso Möhren, Zucchini und Gurken, aber dann auch Orangen, Zitronen, Äpfel und Birnen. Wir arbeiten dabei eng mit den Landwirten aus der Umgebung, die uns mit frischen Lebensmitteln versorgen.
8: Aufnehmen kann ich es nicht. Aber wenn es leise wird im Gehege, ist ein leises und dumpfes Geräusch zu hören. so kann mir sofort erklären, was das ist.
10: Man hört die Schnecken kauen, vor allem hier, wo sie in großer Zahl leben. Jede Schnecke besitzt 25.000 Zähne. Es ist also so, als hätte sie ein Reibeisen im Mund. Der Kaufvorgang verläuft auf und abwärts. Es arbeitet also wirklich wie ein Reibeisen. Wir hören das immer wieder. Sie können uns allerdings nicht beißen. Nur wenn sie miteinander flirten, dann knabbern sie sich durchaus mal gegenseitig an. Aber ohne sich dabei zu
9: verletzen.
8: Wenn das Wetter mitspielt, dann züchtet Vasso ganze sechs Tonnen Schnecken im Jahr. Das hört sich zwar sehr viel an, aber der Bedarf nach frischen Schnecken in den Restaurants der Insel kann sie damit noch lange nicht abdecken. Ich werde mal zu meinen Gästen gehen.
9: Ich mache jetzt das Tor zu.
8: Zum Schluss lädt sie mich ein zu bleiben. In der Zwischenzeit sind noch andere Gäste gekommen. Wir sitzen in ihrem kleinen Gartenhäuschen und schauen ihr zu. Sie greift in einem großen Behälter und füllt sich einen ganzen Topf mit Schnecken voll. Und ich ahne, was nun
10: folgt. Wir kennen auf Kreta viele Zubereitungsmöglichkeiten für Schnecken. Weil der Geschmack der Schnecke sehr leicht ist, werden sie mit vielen Gemüsearten verarbeitet. Das Beste ist, man bereitet die berühmten kretischen Buburisti. Dafür koche ich sie zunächst für zwei bis drei Minuten. So löst sich ihr Schleim und sie sind frei von Keimen. Die übrigen sieben Minuten können sie dann gut in der Pfanne verbringen in Gesellschaft mit Olivenöl, Salz und Rosmarin, dann mit ein wenig Essig oder Wein ablöschen. Fertig ist eines unserer traditionellen Gerichte.
9: Soll
8: man Schnecken essen? Muss man sie mögen? Diese Fragen kann nur jeder Mensch für sich allein beantworten. Doch was für die Zubereitung in der Küche unbrauchbar ist, nämlich das Schneckensekret, gilt bei Dermatologen als wichtiges Heilmittel. Die Kosmetikindustrie hat den Schneckenschleim längst für sich entdeckt. Er ist reich an Kollagen und damit Zellenaufbauend. Auf die menschliche Haut verteilt, heilt er Exzeme, Narben, Verbrennungen und vermindert die Faltenbildung. Insofern kann ich das als Empfehlung an alle so weitergeben. Oder man darf es der Schneckenzüchterin Vasso nachmachen. Jeden Tag setzt sie ein paar Schnecken auf ihre Hände. Besser als eine ordinäre Handcreme, meint sie, wäre das allemal.
0: Die kretische Weinbergschnecke, auch dermatologisch sehr, sehr interessant, aber vor allen Dingen eins, Delikatesse auf Kreta und ein faszinierendes Tier, das bis zu 15 Jahre alt werden kann. Mariante Milona hat für uns eine Schneckenfarm auf der griechischen Insel besucht.
11: Λυκό για διαβιέρινο, χαράζει, λυκό χαρά ο ύπνο δεν με παίρνει. Ο στα μάτια μου σε παίρνει. Oh, Και παρηγόρια βρίσκω στο κοιτάγμα σου. Ελπίδα και παρηγόρια βρίσκος στο κοιτάγμα σου. Όμω τι φαίνεται σα, βρίσκω πολύ κοντά σου.
0: die griechische Sängerin und Hafenistin Elisa Velia mit Metu Uniro Tinskia mit dem Titel „Schönste Landschaft der Schweiz“ wurde das Valle di Mugio im Tessin 2014 von der Schweizer Stiftung Landschaftsschutz ausgezeichnet. Hm, Nicht verwunderlich, denn im südlichsten Tal der Schweiz, da liegen Dörfer malerisch verteilt an den Berghängen und sind nur über schmale Straßen zu erreichen. Aber wie in vielen anderen strukturschwachen Gegenden kämpft man auch hier gegen die Abwanderung, hofft diese mit sanftem Tourismus stoppen zu können. Sabine Löbrig war im südlichsten Tal der Schweiz unterwegs.
12: Kaum zu glauben, dass nur rund zwölf Kilometer zwischen dem quirligen Mendrisio kurz vor der italienischen Grenze und dem Dörfchen Mojo im gleichnamigen Tal liegen. Gerade hat der kleine gelbe Postbus die Hauptstraße verlassen und es geht in Kurven stetig bergauf. Links Felswände oder dichter Wald, rechts der Abhang und ab und zu gibt es einen Stopp in einem kleinen Dorf, auf dessen Hauptstraße selbst der Minibus fast zwischen den Häusern stecken zu bleiben scheint. Schließlich ist Mujo erreicht. An der Bushaltestelle wartet Marc Battogliati vom Museo Etnografico.
13: Wir sind in Mujo. Früher war der der größere Dorf im Tal. Heute natürlich ist alles ein bisschen anders. Im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, das waren noch hier ungefähr. 800 äh, Menschen, natürlich zerstreut in der Landschaft, nicht nur in, in diesem Dorf, aber auch in, in kleine Dörfer äh, in der Nähe. Ja, das war äh, wie eine Konstellation von Ortsnamen, äh, wie eine, ein, ein kleines äh, Welt.
12: Vom früher so trubligen Zentrum des Tals ist heute in Mojo nicht mehr viel zu spüren. Kaum ein Mensch ist in den engen Gässchen unterwegs. Einige Häuser neigen sich bedrohlich altersschief nach vorn. Andere wiederum fallen mit Balkonen und Verzierungen über Fenstern und Türen auf. Im 17. und 18. Jahrhundert war so mancher Mann aus dem Tal nach Italien gegangen, hatte sich dort als Stuckateur oder auch als Architekt einen Namen gemacht. Später kehrten die erfolgreichen Auswanderer zurück, bauten sich stattliche Häuser und sorgten auch dafür, dass die Kirchen in den Dörfern des Tals eher denen in großen Städten ähneln. Zum Beispiel San Lorenzo in Mujo mit der hellblauen, stuckverzierten Fassade und den Deckengemälden im Inneren.
13: Das ist imposant und äh, wir verstehen das als Zeugnis von, äh, von einer retour einwanderung Sie hatten immer sehr starke Würzel hier im Dorf. Ein Teil der Familie blieb hier und ein Teil war in, in Ausland tätig. Und natürlich sie hatten auch ziemlich viel
12: Geld. Wir lassen Mojo hinter uns, laufen an Weiden vorbei, auf denen ein paar Ziegen grasen. Eine Brücke führt über das munter dahinrauschende Flüsschen Breggia, das in Italien entspringt, sich durch das gesamte Tal in der Schweiz schlängelt und schließlich in den italienischen Comer see mündet. Früher gab es entlang des Flusslaufs 25 Mühlen, in denen wurden nicht nur Getreide und Mais gemahlen, sondern auch Kastanien, die zuvor in einem sogenannten Gra, einem kleinen Steinhäuschen über Rauch getrocknet wurden. Und zu fast jedem Dörfchen gehörte eine sogenannte Selve, ein kleines Wäldchen mit Edelkastanien, erzählt Marc Battoliati.
13: Wir sind in Thür ist eine kleine Siedlung und hier oberhalb von dieser Siedlung gibt es eine Kastanienselve, sehr schön und noch äh, betrieben, noch äh, unterhalten mit diese großen Bäume, mit Gras unten. Frühere gab es mehrere Nutzungen, das war. Eine Weide war natürlich Kastanien für, für die Kastanienproduktion für Hessen und auch noch für Holz und Laubblätter als Streu im Stall.
12: Imposant ragen die alten Kastanienbäume empor, bilden mit ihren Kronen ein dichtes Dach, das uns vor dem jetzt einsetzenden Regen schützt. Durch dichten Wald geht es weiter schmale Pfade entlang bis zu einem kleinen Seitental. Mark macht hier auf kreisförmige Strukturen im Boden und auf uralte Reste von Holzkohle aufmerksam. Die Köhlerei sei ein wichtiger Erwerbszweig im Valle di Muggio gewesen, sagt er. Die hier produzierte Holzkohle exportierte man bis in die großen Städte der Lombardei. Auch dieses Gewerbe sorgte für Wohlstand im Tal. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. In den vergangenen Jahrzehnten haben viele Jüngere die Region verlassen und so manches einst stattliche Haus steht leer. Zum Glück gilt das aber nicht für die Mühle von Bruzella, die zum ersten Mal urkundlich im 13. Jahrhundert erwähnt wurde. Das stattliche Gebäude liegt an einem alten Saumpfad zwischen den Dörfern Cabio und Bruzella, wurde 1996 als Außenposten des Ethnographischen Museums wiedereröffnet. Den Betrieb am Laufen hält die Deutschschweizerin Irene Petralia. Mit ihrem Team verarbeitet sie jährlich rund 20 Tonnen roten Tessiner Mais zu Mehl. Dass sie einmal eine Mühle leiten würde, hätte sie sich früher kaum vorstellen können – aber aufgeschlossen gegenüber Neuem sei sie immer gewesen, sagt sie.
5: Aber ich denke, ein bisschen mit Gefühl und weil man keine Angst hat und so. Ich habe gedacht, ja, probieren wir mal, Also wenn es so geht. Das Prinzip muss man ja verstehen und dann äh, probieren. Und eigentlich ist es
12: einfach. Die ersten Malversuche seien ganz schön daneben gegangen, erinnert sich Irene schmunzelnd. Das aber ist lange her. Längst ist die Mühle nicht nur beliebtes Ziel für Wanderer und Schulklassen, sondern auch ein Stück gelebte Tradition. Ein Element, das sich mit anderen historischen Gebäuden im Tal, mit den alten Schneekellern, den Nevere oder den Roccoli, den früheren Türmen für den Vogelfang, zu einem vielschichtigen Mosaik zusammensetzt. Das Museo Ethnographico organisiert geführte Wanderungen zu all diesen Orten. Manchmal gibt es auch Kulturveranstaltungen, zum Beispiel ein Konzert in einem restaurierten Roccolo. Und dann wäre da noch die gastronomische Seite. Da kommt Oskar Piffaretti ins Spiel. Er hat nach Jahren im Ausland die Osteria seiner Eltern in Scudelate, einem kleinen Dorf ganz am Ende des Tals, übernommen. Bis in die 1950er Jahre zählte das Dorf noch rund 150 Bewohner. Doch dann seien es immer weniger geworden, sagt Oskar.
4: Und äh, nachher sind alle weg. Runden beim SBB oder Post oder Banken. Runden Chiasso, Mendrisio, Lugano. Ja. Und jetzt, äh, also meine Eltern leben noch hier. Und sonst die anderen sind äh, 75, 80 Jahre alt. Es sind viele junge Leute weggegangen. Jetzt vielleicht kommt jemand zurück im Tal. Wir geben Arbeit für äh, fünf sechs Leuten und sind junge und sind in, in Mujo-Tal zurückgekommen zum Leben.
12: Oskar hat gemeinsam mit anderen Akteuren aus der Region Fördergelder beim Kanton und bei der Stiftung Schweizer Berghilfe beantragt. Das ehemalige Schulhaus in Skudelate ist jetzt eine modern ausgestattete Jugendherberge. Ein weiteres altes Gebäude wird gerade zum Gästehaus umgestaltet. Sanfter Tourismus im Mujo-Tal das bedeutet nicht nur Arbeitsplätze oder den Zuzug junger Familien, sondern auch eine neue Wertschätzung der eigenen Geschichte und Traditionen.
0: Mit dem Titel Schönste Landschaft der Schweiz wurde das Limugio in Tessin ausgezeichnet. Malerische Dörfer in den Berghängen und Sabine Löbrig war für uns dort unterwegs. Die schweizerische Volkssängerin Corinne Coachellas singt auf rätoromanisch: Ihr Schuhe, ihr treuesten Freunde, ihr tragt mich, wohin ich auch gehe. Ihr kennt wie von selbst meine Wege, bei Sonne, Wind, Regen und Schnee. Damit endet auch schon unser heutiger Sonntagsspaziergang. Kommende Woche Sonntag wird es dann lyrisch auch dann wieder mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Und wenn Sie von Ihren Reiseerfahrungen berichten wollen, dann schreiben Sie uns auch gerne an sonntagsspaziergang deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.